0: Welkom bij Strings Attached, een podcast waarin de gasten minstens één iets met elkaar gemeen hebben. De gitaar vormt een rode draad doorheen hun leven. Ik ben Bert Lietaert en in deze eerste aflevering is gitarist en componist Karel Verkruijsen mijn gast. Welkom Karel. Goedemiddag. We kennen elkaar al een hele tijd. We zijn lang collega's geweest ja. uh, in de Academie van Roesladen. Mm -hmm. Uh, we werkten samen voor intussen een lange lijst uh, publicaties. Ja. En brachten eigenlijk ook heel veel tijd uh, samen in de studio door. Mm
1: -hmm.
0: Er zijn uh, mm -hmm. veel onderwerpen waarover ik het graag uh, met je zou hebben. Mm -hmm. En misschien is het een idee om te beginnen ergens bij het begin. Ja. <laughs> ja. Ondanks je jeugdige verschijning, oh, oh. Ja. <laughs> uh, de feiten. Uh, dus in de feite, je bent geboren in 1956. In ja. Maar ik zeg altijd in december. In december. Dan voilà. ja, voilà. Kun je ons ja. iets vertellen over het gezin Verkruisen? Welk soort gezin ben je opgegroeid? Was het een groot gezin of een klein gezin? En, uh, en vooral ook, uh, kwam je binnen dat gezin in aanraking met muziek? Of is dat via andere kanalen in je leven gekomen?
1: Dat kwam eigenlijk binnen via het gezin ook. ja. Ik was de jongste van zes kinderen. Uh, van elkeens drie, dus drie uh, meisjes en drie jongens. En ik was de, het kakkernestje, zoals we zeggen. En uh, mijn vader uh, ja, die was redelijk afwezig, wel, want die stond in voor het inkomen van het gezin. Zoals veel in de jaren vijftig natuurlijk. En moeder was huisvrouw, hoewel ze vroeger ook, uh, voordat ze getrouwd was, maar mijn vader nog zelfstandig gewoond heeft en gewerkt ook. Uh, dat was een van de weinige, eigenlijk na de oorlog of juist voor de oorlog, die, die zelfstandig was, ook. Uh, maar mijn vader, ja, die was van opleiding onderwijzer. Mijn vader, ja, opgeleid tot onderwijzer, zoals zijn broers. En dat was in Torhout hier, hier ergens. Uh, en dat was tegelijk ook uh, opleiding tot koster. Mm -hmm. Dus uh, om in de kerk de missen te begeleiden, was, was er een kosteropleiding, dat bestond hier in Torhout. Naast het uh, piano spelen in Lesfons speelde hij ook zo een beetje de begeleiding van stoppen films mm -hmm. in de oorlog. Dus ik denk dat hij ook wel zo een beetje creatief was zo. je kon wel zo zijn plan trekken om ja, ja. iets te begeleiden. Zo. En uh, mijn moeder uh, heeft ook piano geleerd toen ze heel klein was. Uh, dat was ze, ze zat in het nonneschooltje in Rooslare. Mijn vader heeft wel zijn opleiding notenleer verder gedaan in Gent. En zoals, ja, zoals een paar nonkels van mij, was hij dan fulltime onderwijzer en ik weet niet als het
0: fulltime leerkracht was in Roeselaar. Dat jij en je broers en zussen een muziekinstrument dat bespoen, was. Dat is een evidentie. Eigenlijk. Dat was
1: eigenlijk evident dat we zeker ja, begonnen met noodler. Dat was voor ons evident dat we dat ook deden. Maar Roeselaar was ervoor gekend voor die, die verder studeren, dat is eigenlijk. Ja, Ah, oh, Goed, geen probleem, noodleer, geen ja. mooie probleem zijn. Onder andere door mijn vader ook, die gaf eigenlijk heel, heel goed noodleer. Het vijfde jaar, in de tijd waren er vijf jaar noodleer, maar hij gaf dan ook nog een extra jaar, het vijfde B noemde dat. Dat bestond officieel niet, want de directeur had dat ingericht als een soort zesde jaar voor eigenlijk die ze die verder st wilden studeren, dan was dan al die sleurels, Marcel Poot en op de maat een andere een maatverandering, al van die toestanden. Ja, ja. Dus wij konden eigenlijk allemaal... Ik heb dan heb het maar gedaan, uh, helemaal op het einde van het middelbaar, denk ik. Ja. Ja, als voorbereiding. Als ik, als ik, als ik op, ja. plannen had om en, te en
0: speelde je dan ook een instrument? Ja,
1: wat ik ben... Pff, ja. Ik was eigenlijk niet zo echt... Uh, heel, uh, om ze dat, ja. Instrument. Ik ben begonnen met, met slagwerk, bij Frans Soete was dat dan. Goh ja, uh, duurde dat eigenlijk niet echt zo graag. Oh, okay. uh, nee. Maar ik, er stond thuis een piano en ik was eigenlijk veel bezig met te zoeken op de piano. Dus ik heb wel begonnen met slagwerk. Uh, maar mijn broers en mijn zussen allemaal eigenlijk, ja, heeft er vioolverden gedaan. Ik had een broer die ook... Uh, het is een gestorvenis, maar die fluit verder gestudeerd heeft. Die heel goed fluit speelde. En een andere broer, piano verder gestudeerd, tot al zijn jaren. En nog orgel ook. En mijn andere zus, ook. Maar die piano die bij jullie thuis stond, die trok je wel aan? Dat stond altijd open. En iedereen speelde daar zo een beetje op. Mijn vader ook, dikwijls, ja. Als soms liedjes probeerde na te spelen, eigenlijk ben ik zo begin met toch interesse te krijgen voor muziek. Door mijn zus bijvoorbeeld, mijn jongste zus, euh, probeerde dan of probeerde de melodietjes te spelen van de radio, die ik mm -hmm. dan weer kende of van Langs Club En eigenlijk, euh, ja, ik zat dan links, dat was Kettermein, en ik zocht dan eigenlijk die akkoorden ak op de piano. Mm -hmm. En zo heb ik eigenlijk mijn harmonisch gevoel toch wel ontwikkeld. Yep. Door, door te zoeken, ik vond dat eigenlijk, zeg, dat is iets dat ik goed kan, vrijbaar.
0: Ja. Ik, wist, ik wist niet van anderen die dat ook zo... Dat leek u evident, of dat was ja. evident eigenlijk. Ja. ja,
1: maar er was ik in het laatste jaar van het lageren... Uh, voor de verjaardag van de meester mocht ik dan een paar uh, toneeltjes of iemand die een aan het spelen. En er was één leerling die een stukje speelde uit Alfonso. Dat was dan het boek. Hè. Mm -hmm. Iedereen leerde Alfonso. Ik vond dat eigenlijk wel een mooi stukje. Toen mijn vader zei ik leerde ook geen gitaar he. dus ik ben dan eigenlijk begonnen bij Luc Arbeid. Ja, eigenlijk was luk nog niet begonnen toen ik de eerste, de eerste twee lessen, dat was eigenlijk een andere leerkracht die dan in Brugge zat, uh, Mischgaard.
0: Lieve Mischgaard. Lieve Mischgaard,
1: ja. Maar die, die vertrok dan naar Brugge en ik, ja, ik was zo'n beetje de draad kwijt, zo. ik ging eigenlijk niet. <laughs> en dan plots, ja, uh, mijn vader had, had dan Luc Arbeid gesproken hoe wat zit die dan? He. Dus ik met een... Ja. een klein hartje? Met een klein hartje naar de volgende les. En Luc was dan ook, keer op. Hij me goed kwaad gemaakt. Zo. En de volgende les. Ik had dat lesje goed geleerd. En nog eentje erbij. Ah! Oh. het ja. verd... was eigenlijk verdrouwen. Ja. Eigenlijk ook uh, met die kennis van de piano. Ook. En met mijn broer zo samen. Zo proberen. Ja. En mijn zus die kende ook wel de akkoordjes. Beginnen, ja, ja. dat was uh, bijvoorbeeld het, uh, dat liedje daar van, uh, dat was eigenlijk de eerste drie akkoorden die ik kon spelen. Uh, dat waren de eerste akkoorden, dus E A ja. en D. Ja. Dat was dan een geitje, Cetune, Popée, de...
0: Okay, dus eigenlijk het experimenteren op de
1: piano, dat zette
0: zich wel verder op de gitaar Ja, ik
1: dan. had wel inzichten zo in, in harmonie. Aangezien ik de jongste was, ja, de jaren zestig, dat was dan ook de tijd van de Beatles. en zo. Dus de radio stond thuis wel altijd op. En mijn oudste zus, uh, ja, die zes, zeven jaar ouder was eerst dan ik, die zat dan het eerste jaar in Leuven, dat was dan het eind jaar... 86e maand mei de Revolt en van die toestand liet ze van had uh, dan van Boudewijn de Groen ja, ja ja en uh, man dan een thuis ook een dubbel LP of ja een verzamel LP van de Beatles en van Sgt. and Peppers dan ook en mijn tweede oudste zus die was eigenlijk een jaar met EFS dat was American Field Service naar Amerika getrokken. en zo uh, toen zij terugkwam kon zij ik mijn tweede oudste zus, Martha Dier spelen op de piano. En vond dat allemaal zo'n prachtig stukje. Uh, mijn, mijn broer, die ook piano vond, wilde dat dan ook kunnen spelen. Maar, zo. maar dat was zonder partituur. Mm -hmm. Dat was in het begin dan zo mm -tum, die linkerhand leren. En dan proberen tum -tum, tum -tum, die tronoontjes daar mm -hmm. te krijgen. Heel veel werk, maar ik zat daar nog aan te oefenen. Totdat, mm -hmm. totdat ik het kon. Dat was voordat ik gitaar kon spelen. Uh, en dan, uh, een beetje later, toen ik begon met gitaar, samen met mijn broer, denk ik, met Philip, uh, uit de LP uh, van de, Biel, de Witte Dubbel, mm -hmm. dat was mijn eerste langspielplaat dat ik gekocht had. 450 frank veel geld, met allemaal spaarcentjes en daarop stonden dus ook, ook van die hele akoestische gitaarnummertjes op. Blackbird? Nee. Uh, ja, maar dat was mm. nog een beetje te moeilijk dan. Ja. Hey? Ik ben begonnen denk ik met de intro van, kijk, ik eens een spelen, dat was, uh... eh, dat we dat gevonden had, dat heel lang geduurd, zo. De intro, het ene dat we dat gevonden hebben, dat het te lang geduurd, en we gaan dan verder zo. Toen ik al een bier dingen gevonden had, had ik Blackboard ook zitten, zitten studeren. Allemaal van de langspuilplaat. Maar mijn, mijn oudere broer had dan ook intussen al een band op En dat was natuurlijk makkelijker om iets te na te spelen. Hè? Vroeger die ja, iedere keer die dan zoeken, 6.000. Zo. Ja. Of dan op 16 toeren zetten in plaats van 33. Ja. Dus Wordt een octavelaar. Ja, ja. een dat is toevallig juist een okay, ja. maar heel traag. En dan hoorde ik, ah ja, die noot en dan die noot, ah ja, zo. Uh, uh, uh. Van Blackburn was dat eigenlijk ook zo, ik heb dat eigenlijk ook op het, op het gehoor leren naspelen. En dan ook uh, Julia bijvoorbeeld, van John Lennon, wat dat ik gevonden heb, dat die met een klem speelde, dat, dat, dat duurde lang. Ik vond dat zo moeilijk zonder klem, ik zei, dat kan niet dat dat zo gespeeld wordt. En intussen had ik dan ook een klem aangeschaft. En dat was eigenlijk ook het begin van de... Zo van... Zo de fingerpicking. Mm -hmm. ja, dus, dat was dan met een klem zo gespeeld. Ja, van, ja. Met de springding. Het scheen dat John Lennon dat geleerd heeft van Donovan. De, toen ze samen zaten in Indië, zo, met Paul McCartney en George Harrison, hebben eigenlijk veel geleerd van Donovan. Dat was dus niet echt zo goed. Dat was, dat was eigenlijk een goede gitarist.
0: Zeg, dus er zijn intussen je klassieke gitarles. Ja. Ik kan me voorstellen, wat je nu allemaal beschrijft over de Beatles en zo, dat dat los stond van wat hij in de gitarles deed. Ik kan me voorstellen ja, dat, dat die was vrij dat klassiek was, niks, was in die tijd. Dat had er niks mee te maken, eigenlijk. Ja.
1: <laughs> van mijn gitaarles. Ja, Luc was eigenlijk ook een zuivere klassieke gitarist. En die kon wel goed spelen zo. En die speelde altijd die stukjes prachtig voor. Uh, maar iets anders. Nee, ja. niet van akkoorden of zo. Wist, wist. Ja. Ik, maar ja, ik was ook redelijk uh, bedeesd. Ik vroeg daar nooit achter. Mm -hmm. En, en je zei dat, dat
0: ook niet, waar je mee bezig was? Nee.
1: Je nee, ging nee, braaf je stukjes gaan spelen. Nee, is dat eigenlijk iets. Ja. Ja.
0: Ik vind het wel interessant uh -huh. om daar even op door te gaan. Want ja. ik, uh, ik heb dezelfde ervaring. Ik kom uh, een paar decennia achter u. Enfin, ja. Ja, een ja, paar, ja,
1: twee en een, Twee uh, decennia,
0: zeker. Ja. Maar uh, ik heb ook die ervaring, uh, zowel mijn relatief korte muziekacademie-opleiding, uh, als dan uh, in mijn geval het Lemmens-instituut. Ja. Dat was een zeer klassieke opleiding, heel erg gericht op de uitvoerende muzikant. Ja. Uh, het is nu zo in, in TKO tegenwoordig dat men dat toch stelkens aan een zekere verbreding ziet, ook een beetje onder de poos ja. van dat nieuwe decreet dat, de, uh, dat uh -huh. ingevoerd is. Uh, vind je dat zelf, uh, zou ik zeggen, uh, uh, belangrijk dat die breedte mee in, in die opleiding zit? Zeker, of? zeker, zeker. Eigenlijk, uiteindelijk is het, is het gehoor nog altijd belangrijk en
1: eh, gewoon ja, je speelt gitaar dus moet je wat inzicht hebben in, in harmonie ook, hè. zoals een pianist, vind ik alleen maar logisch. Hè. Mm -hmm. um, en de verbreding, ja het, natuurlijk dat creatieve, de, de een heeft dat meer dan de ander, want mm -hmm. mm -hmm. het is gewoon durven de eerste stap zijn en als je dat, dat te laat doet, dan kom je er niet meer van. Ja. Dat heb ik al ondervonden, ja. toen, toen ik ja, in het middelbare begon. Met gitaar was ik zelf inderdaad veel op mijn eigen nog bezig en liedjes naspelen. Ik had dan een vriend ook die, die ook nog gitaar gedaan had en die door mij weer opnieuw zijn gitaar nam en we spelen dan samen en zo. Mm -hmm. dingetjes ja. uh, naspelen eigenlijk van de Beatles meestal, ja. dat was de, onze supergroep. Maar inderdaad, die opleiding uh, ze zeker, zeker, zeker. Had dat moeten bestaan vroeger? Ja, ik, ik had dat direct gevonden, ja. pop en jazz en zo. Ja. Toen ik in tweede of derde middelbaar zat, ja dat was in een klein seminar in dat was toen nog redelijk katholiek hè. Dus iedere, iedere week naar de mes, de vrijdag. Um, en we mochten dan met een paar zo de mes begeleiden. Dus ik met mijn vriend, die ook gitaar speelde, zou dus je samen de liedjes van, van de MIS, zo, die akkoorden zoeken. Hè.
0: Ik zou nog even willen oppikken. Heb, je hebt al een en ander verteld over uh, uw jeugd in het gezin verkruisen. Ja, het feit ja, dat muziek ja. daar een evidentie was. U geëxperimenteerd, uh, in eerste instantie, op de piano. Het feit dat eigenlijk uw harmonisch gehoor daar toch voor een stuk gevormd wel, uh, geweest ja, ja. is. Um, daar wil ik nog heel even op inpikken. En misschien is dat voor, voor andere mensen ook wel uh, boeiend. Ik moet zeggen, ik stel zelf altijd versteld van enerzijds hoeveel muziek je kent... Dat heb ik ondervonden, als we bijvoorbeeld samen aan de gitaarmethode werkten, dat je altijd wel een idee had van ah, maar misschien ah. kan dat of dat ervoor dienen. Dat is een melodietje, dat komt het dat is ah, ja. nieuws of dat. Is dat hè. Maar anderzijds ook uh, ja, hoe, hoeveel muziek je kunt spelen. Um, hmm. En dat, ik denk dat dat onmogelijk is zonder een goed harmonisch gehoor. Allee, ja, dat... En jij vindt dat een evidentie, omdat het waarschijnlijk... Als enerzijds getalenteerd ervoor zitten en als kind ontwikkeld hebt, maar um, zou je er iets over kunnen zeggen, over hoe dat, dat voor u werkt? Ik ga mijn, mijn vraag misschien specifieren. Ik, ik weet dat er mensen zijn die zeggen, maar ik, ik hoor functioneel, ik weet bijvoorbeeld in een toonart het gevoel van een, een eerste graad die naar een vijfde graad gaat en dan naar een zesde graad en de vierde graad, gelijk Lydit B bijvoorbeeld, ik, ik hoor ja, dat. Die, nee. Maar andere mensen zeggen, nee, nee, ik volg eigenlijk eerder de baslijn met mijn oren en dan hoor ik wel of dat dat een majeur of een mineur akkoord is die erbij staat. Heb jij zelf een idee bij jezelf hoe dat, hoe dat het werkt?
1: Tja.
0: Ik, ik heb al vaak met u meegemaakt dat we spreken ja. over een liedje, dat jij zo een keer diep nadenkt, een gitaar pakt en ah ja wacht, dat gaat er zo en dan begin je dat te spelen. Dus ja. kun, je, kun, je, kun je zelf verwoorden hoe dat, dat dan werkt bij u of is dat zodanig? Voor mij is dat
1: natuurlijk evident, ja. ja. Uh, ja, de basis natuurlijk, de melodie, dat is het probleem met, met gitaar, vind ik, mijn klassieke gitaar, of ja, dat je, je hebt maar één hand mm -hmm. om alles te spelen. Mm -hmm. Een pianist kan zeggen, ik speel hier de melodie ja. en daar de begeleiding. En daar, do, eigenlijk door piano kunnen spelen, heb ik dat leren, zo, ja, proberen samen te gooien in één hand. Mm -hmm. Mm -hmm. Natuurlijk met de beperkingen erbij, he. Maar het belangrijkste is dat de melodie er blijft en de baslijn, ja, kun je natuurlijk altijd aanpassen. Mm -hmm. Als het kan, proberen te houden, oké. Mm -hmm. maar, uh, ja, maar goed, nu spreek je eigenlijk al
0: voor een stap verder hoe je het dan effectief het uitvoert op een gitaar. Ja. Mm -hmm. maar, um, um, maar er komt natuurlijk nog een stap voor van ook te horen wat die harmonie is die daaronder zit. Mm
1: -hmm.
0: Of is ook dat voor u een evidentie?
1: Ja, maar ik zei het, do, door met mijn zus en je kan de piano te zingen zocht ik die op het gevoel mm -hmm. en het is eigenlijk daar dat ik het geleerd heb ik zeg nee dat lijkt iets dat ik rap vind. Maar ja. zorg kon dat niet, maar ik wel. hoe dat, dat komt. Ja. Denk van mijn moeder. Oké. Okay. Mijn moeder kon ook van alles spelen Hij had een heel goed muzikaal geheugen, ja. kon van alles spelen. Ja.
0: Het is, het is okay. bij u zodanig, zou ik zeggen, intuïtief dat dat ook niet gelinkt is, geanalyseert dat niet dan en tussen moet dat, dat dan functioneel zit of? Nee. nee. Dat, ik kende daar niks van vroeger. Van al die
1: graden van 1, 4, 5. Dat, ja. Ik kende daar niks van. Ik ben begon met Harmonie toen ik in het eerste jaar in Gent zat, mm -hmm. toen ik verder studeerde. Mm -hmm. Maar ik had er wel een besef van. Ja. Ja. Zonder het te kunnen benoemen. Ja. Eigenlijk, hè? Ja. Ja, ja, dat was. Ja. Maar ik speelde gewoon in, in grondleggingen, hè? Ja. Dus ik dacht, in Door speelde ik met mijn linkerhand eh, toen ik links van mijn zus zat, op de ja. bassen. Ja, en en op ja. en hier Dombiussol, ja. gewoon, maar geen omkering nog niet, nee, nee. Begin. Nee, dat was te moeilijk. Hè. Ja. Later wel, toen ik zei, ah, kijk, missel dood, ja, eigenlijk. Ja, 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 om ja. je akkoorden vloeiender met elkaar te verbinden. maar je denk. ziet het allemaal liggen op de piano. Ja, ja, ja. En eigenlijk, die kennis heb ik gewoon proberen over te zetten op gitaar. Ja. Natuurlijk, met beperkingen van toonaarden kun je zomaar zeggen, ik ga hier een Nemo rood spelen, je mm -hmm. met een klem.
0: Mm -hmm. ja. Dat doe ik nog
1: tegenwoordig als ik, als, als ik moet gaan spelen en het is een stukje Mimo. Ik zet mijn klem gewoon op drie en ik speel in do ik denk gewoon in do rood. Ja. Dus gelukkig heb ik geen absoluut gehoor. Ja, gelukkig ja. ja het is... <laughs> het zijn er zijn veel, veel muzikanten die dat wel last hebben. Bijvoorbeeld ja, Michel dat ik dikwijls mee speel, die zeggen ja. voor mij is dat niet leuk hoor. Nee, 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 nee. Dus ik speel gewoon door Doremi
0: want dat klinkt tegen mimo rood. Ja. Mm -hmm, mm -hmm. Goed, Karel, dat uh, muziek en gitaar, via de academie, via het gezin, via mm -hmm. de muziek mm -hmm. die je hoorde, mm -hmm. de Beatles enzovoort, uh, mm -hmm. uh, zijn impact gehad uh, heeft al vroeg in uw leven. Uh, dat is intussen dat is duidelijk. Uh, natuurlijk, wij kennen u vandaag als componist. Ja. Ik denk mm -hmm. dat heel veel uh, kinderen en jongeren die gitaar spelen, in Vlaanderen en daarbuiten, u kennen, of toch althans uw naam kennen. Uh, ja. ja, 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 ja. Wanneer heeft dat zo'n beetje zijn aanvang gevonden? Wanneer heb je ontdekt van uh, ook, uh, naast dat spelen en het, uh, het naspelen, begeleiden en uh, mm -hmm. ook het creëren van muziek, is eigenlijk iets uh, wat in me zit en, en waar ik graag mee bezig ben? Ja. Goed, ja, dat is zo, uh,
1: denk ik, tweede of derde jaar dat ik gitaar speelde zeker. In de middelbare in de school was, toch Ja, in, in de middelbare school. Uh, dat was in het begin met die techniek, zo van die fingerpicking-techniek eigenlijk. Mm -hmm. uh, dus in het begin was dat wat, een bas wat en blues spelen. het is ook iets op piano dat ik vroeger deed met mijn broer, boogie woogie spelen. Mm -hmm. Ik had eigenlijk ook veel van geleerd, van zo leren op te proberen. Gewoon eigenlijk ja, uh, pentatonisch en zo ja, een versieringskanier en, en zo. Maar eigenlijk de basis, we dachten gewoon die in blues schema, dat was vanzelfsprekend. Mm -hmm. Zoals, ja. Uh, en dan later zo ja, proberen. Zoals in, in ragtime ook, hè. Die, die bas proberen zo apart te krijgen van de melodie. Dat was eigenlijk de basis van een zo eerste... Uh, altijd de bas apart spelen en later dan, dan springen. Hè. Ja. En dat was ook een van de eerste stukjes. Dat, dat was eigenlijk Silent Blue. Dat was een van de eerste ja. stukjes. Ja. Dus zo. gevonden van mij.
0: Maar wat ik speelde, wist ik idee, Ja. En hoe oud was je ja. dan? Op een jaar of vijftien. Ja. Oh, Oké, okay, 15, ja. 15, ja, ik wist 20. niet dat het zo lang terug ging, dat stukje.
1: Ja, ja dat is eigenlijk wel een we van de eerste, Silent Blue. Ja, ja. En noteerde je het toen ook? Nee, nee, totaal niet. Maar ik had wel ook intussen een eigen bandopneemertje. Ik, ik had er echt heel veel aan aan dat kleine band en werken. Zo met, met twee grote spoelen. Mm -hmm. Zelfs met vier sporen, ongelooflijk.
0: Oké, okay, en op en, welk moment ben je eigenlijk, dan eigenlijk. Ja? begin ook je composities te noteren en ze eigenlijk echt als niet, compositie beschouwen? Want ik neem nee. aan, het noteren van een eigen maakschoentje, om het maar zo te zeggen. Ja. dat dat wel een, een belangrijke stap is om te kunnen zeggen, want ik heb iets gecomponeerd. of dacht je daarop? Ja, dit moment ik dacht
1: je... er eigenlijk nog niet echt zo naar. Ik dacht, ik, ik neem het op, dus dat het is er. Voilà. Ja. Maar zelf opschrijven heb ik eigenlijk maar heel veel later gedaan. Eigenlijk, maar, pff, ja, moet zeggen, zelfs na mijn studies. Begin van het computertekenpark eigenlijk. Ja. Toen de, de eerste, mijn eerste Mac, ik had het zo zeggen. Ja. Eigenlijk een beetje onder impuls van mijn directeur in, in Diksmoede, toen ik daar les gaf. Die was ook daar heel vroeg mee begonnen met, met finalen, met ja. zelf muziek noteren.
0: Ik kan me voorstellen, want ja. intussen gaf je ook les. Ja. ja dat dat ja. misschien ook een stimulans was, stukjes schrijven voor de leerlingen dan. Of ze, of ja. ze noteren zodat de leerlingen ze konden spelen, of was dat nog niet aan de orde? Ik gaf meestal stukjes dat ik van de gekende popstukjes, zo de intro van
1: to toehebben, bijvoorbeeld, schreef ik op, omdat ze dat kenden, dat is een stimulans om te oefenen natuurlijk. Of My Lady d'Arbanville van, rond die weer, My Lady d'Arbanville, Cat ja. Dat schreef ik allemaal op, maar eigenlijk eigen maaksels, ik vond dat... Ik dacht, dus is de boeite niet om dat op te schrijven. Ja, okay. ja. <laughs> um, ja, en eigenlijk ben ik dan zelf. Mijn stukjes dat ik al gemaakt had vroeger zo. dat zat nog allemaal wel ergens in mijn geheugen. met de computer begin opschrijven. Mm -hmm. Onder andere die Silent Blue. Ja. Dat was een van de hele prille
0: stukjes. Brengt me misschien bij uh, <coughs> een volgende vraag die me wel interesseert. Als het gaat over invloed, hey. je hebt natuurlijk heel veel muzikale invloed in uw leven, ja, ja, de Beatles ja. en de popmuziek, je beschrijft ja. net uh, de Ierse muziek, de volkmuziek, Zuid-Amerikaanse muziek, de klassiek die dan via uw opleiding uh, ja, binnengekomen ja, ja, is. Ja. Mm. Um, heb je het gevoel dat dat ook effectief allemaal dingen zijn die ergens in weg vinden in uw eigen um, composities? Onbewust,
1: waarschijnlijk. Ten
0: eerste dat ik zeg, ik ga je
1: een keer een Iers klinkend stukje... Uh, nee, ontdelen. zo gaat het niet, dat... nee. Meestal ontstaat er nu zo een flart van een melodie, ja, dat kan op ieder moment gebeuren, maar meestal onvoorbereid. Ja. Ik noem dat dan secundair, als ik aan iets anders denk, dan komt er iets. En heb je dan de
0: gewoonte om je gitaar te nemen en er iets mee te doen? Ah ja, ja, soms veel te laat en ik ben ja. dan vergeten. Ja, ja, Maar ja. <laughs> heb je een manier van werken?
1: Ja, uh. ja maar ik ben heel kleinschalig, maar dat kan een flart zijn van een melodie of dat kan een, een, een reeks, een gewone harmonische reeks zijn, ja. die waar, waar ik dan een melodie op plaats, bijvoorbeeld. Ja. Het kan beide? Het kan alle twee, ja. Ja. Meestal vind ik nog altijd de melodie het belangrijkste. Oké. Okay. He? En dan, dan hoor je die melodie,
0: ja. die komt, of, uh, en die is nog niet geharmoniseerd in je hoofd dan? Of is dat voor u dan ook evident, welke harmonisatie dat er gaat onderkomen? Nee,
1: dat is niet evident, nee. Nee. En dat kan elkaar beïnvloeden dat ik zeg, ah, dat akkoord, ah, ja. En dat, en dat stuurt dan naar een, een andere, andere, wending, andere richting dat, uit, ja. dat, dat kan alle kanten uit, hé. Ja. ja. kan meestal zo wel zo'n ingeving, als ik aan het lopen ben bijvoorbeeld, mm -hmm. heb ik soms een keer, ja. Een melodische dan, dan, ingeving dan vooral? Ja. ja. En probeer die dan te onthouden, als ja. ik thuis kom. En dan, <laughs> en, dan de, uh, en,
0: noteren. en is het dan vanaf dat moment een proces met de gitaar in de hand?
1: Ja, eigenlijk wel. Eigenlijk wel.
0: Als je, Karel, uh, in je zo terugkijkt, er uh, zit al toch heel wat jaren muziek aan het schrijven, ja. zie je daar ergens een lijn of een evolutie in? Uh, heb je het gevoel dat de muziek van de laatste jaren, dat dat ergens uh, geëvolueerd is, uh, harmonisch andere richtingen uitgaat, misschien ook weer onder impuls van invloeden, uh, dingen die je hoort en zo? Ik weet niet als er evolutie in zit kan dat moeilijk zeggen. Ja. Het hoeft misschien ook ja. niet, want ja. uh, een bluesmuzikant kan uh, tot zijn honderdste ah, wat met dat blueschema creatief ja, zijn. Ja. Dus, uh, je sprak er net even over uh, muziek schrijven in functie van of op vraag van, bijvoorbeeld uh, in functie ja. van de gitaarmethode, de gitaarhorizon. Ja. Um, zijn zo'n externe vragen belangrijk voor u? Uh, want mensen, uh, misschien even meegeven, je bent intussen uh, met pensioen in het onderwijs, ja, ja, ja. Uh, dus je hebt eigenlijk heel veel vrijheid om je dagen in te vullen. Ja, het ja, wilt. Ja, ja. Um, um, zijn die externe vragen belangrijk of is muziek voor u zodanig evident dat je eigenlijk of dat er nu vraag naar is of niet uh, uh, daarmee bezig blijft?
1: Ik blijf daarmee bezig. Alhoewel het niet meer hoeft, natuurlijk, ja. maar toch, ja. Maar eigenlijk ja, met die methode bijvoorbeeld, uh, door de beperkingen van de techniek, dat zal kunnen, uh, heeft eigenlijk, ja, is dat dus zo... Uh, een, een impuls om, om iets te schrijven, ja. wat toch zo wel zo'n kunst die toch leuk zou kunnen zijn. Ja, ja, ja. Terwijl je zo zegt: ik ga een gedichtje moet schrijven, moet rijmen. Eh, je ja. moet met zoveel regels schrijven. Eh. Dus door de beperking eh, heb je minder mogelijkheden, maar je kunt je daar dan volledig op toespitsen. Ook. Ja.
0: Maar de beperking stimuleert eh, vaak of inspireert Ja, eh. wel vandaag? Dat is het. Ja.
1: Eigenlijk is het zo: ja. als, uh, ja, als je in een zee van water ziet, ja,
0: en dat is ons, ons instrument, de gitaar, misschien wel het instrument bij uitstek, want het, het is zo beperkt. Het is zo
1: beperkt. en inderdaad, ja, eigenlijk op piano
0: op zelf heb ik eigenlijk die, die componing. Wat ik u toch ook nog zou willen voorleggen, is, is het volgende: um, ik en X Virgen kennen nu als een bescheiden man. Hmm. Eerder low profile, in die zin, ik heb in de tijd vaak met u. Vakvergadering gezeten is, hoe je bent niet de man die. Uh, nee, nee, zeker niet. Uh, nee. Van het
1: hoge woord. Het nee. hoge woord gaat nee. voeren.
0: En uh, uh, men zegt wel eens over u, hij is veel te, te nederig eigenlijk, want zijn talent is. Uh, zijn muzikale talent is heel groot en, die, en, en de muziek die hij schrijft is prachtig. En. Uh, uh, het is een uh, economische wetmatigheid als je een product in de markt wilt zetten dat u profileren. Met uw product, mm -hmm. dat dat natuurlijk niet onbelangrijk. is. Dat geldt eigenlijk ook als je kijkt naar de muziekindustrie. Hè, denk dat misschien eerder in, het, uh, het, het, in de pop. Hè, ja, uh, ja. ja, dat, dat uh, wat, ze, wat ze dat in het Engels noemen: um, image building, een imago erom mm -hmm. creëren, mm -hmm. he, u, u op de markt zetten en zo. Ja. Dat dat toch een, een rol speelt. Um, ik ga mijn vraag opdelen in twee: ben je daar zelf van bewust van um, uh, uw bescheidenheid uw, als mens? En heb je ooit de vraag gesteld, is dat eigenlijk iets wat dat, um, een rol speelt in hoe dan mijn muziek al dan niet tot bij de mensen komt? Ik weet niet of mijn vraag een beetje duidelijk is.
1: Mm, ja, bescheiden ben ik, ja, inderdaad. En hopelijk niet vals bescheiden. Hè. Ja. Uh, maar pff, eigenlijk, ja. Um, het economische heeft mij nooit echt geïnteresseerd, moet ik zeggen. Mm -hmm. Dus... Voor het geld doe ik het nooit. Nee. Maar vind je het belangrijk uh, dat de muziek gespeeld wordt? Ja, dat... We, ik vind het belangrijker dat het, dat het er is dat, dat je het uitgeeft, Bert. Ja. He? Dat het bestaat. Dus dat is mijn... Zou ik zeggen, als ik er niet mee ben, hopelijk wordt het ergens nog gespeeld. Ja. Dat is eigenlijk het enige waarvoor ik het doe. Ja. Dat is zo iets... Zou ik zou zeggen, het is een talent dat ik gekregen heb... En ik vind mijn, mijn taak om, om daar iets mee te doen, ja. voor, de, voor de medemens. Ja. Niet voor mijzelf, maar eigenlijk ja. voor, voor een ander. Ja. Ik zou het te jammer vinden, moest het in mijn hoofd blijven steken, dat het niemand weet. Mm -hmm. He? Dus ik wil ergens wel ja, nog, nog herinnerd worden aan die stukjes. Mm -hmm. Dat is het ene, Maar als er natuurlijk, ja, als ze stukjes spelen van mij en ik zit in het publiek en ze zeggen ja, de componist zit daar ook ja. wel, ben ik dan natuurlijk wel, dat doet met plezier natuurlijk. Ja. Maar het, hoeft, ja, het is niet de eerste drive om zoiets ja, ja. te doen. He. Dus je drive om muziek te schrijven
0: is eigenlijk nog altijd het plezier om ermee bezig te zijn. Voilà, en eigenlijk voor de, voor de medemens, voor die, er, die er wat mee doen, die er niets mee doet, ook, ook, ook. Goed. Goed, Karel, ik wil u heel graag uh, hartelijk bedanken voor deze babbel. Graag gedaan. Het, uh, heel verhelderend. En heel veel succes uh, met, alle, met de uitvoering van alle plannen. Dank u wel. Hm. Voilà.